0: 欢迎收听下班看电影。我们不是专业影评人，只是爱看电影的上班族。
1: 不但不专业，而且还很会爆雷
0: 。我是艾尔西
1: ，我是非线性。今天下班要看的电影是《我的金鱼老爸》
0: 。我的金鱼老爸
1: ，布兰登·费雪演的。你跟他很不熟，是不是
0: ？对我跟他很不熟，哎，就是，就是，其实我我。小时候没有看过那些，
1: 你说《神鬼传奇》吗？嗯，哦，
0: 就那天就是，就我们另外一个朋友，就你们在聊的时候，就是我就完全没有共同的记忆
1: 。我是没想到说，原来你也没看过《神鬼传奇》啊。嗯，呃，但愿他之后如果有上戏院的话，你再去看一下好了，虽然是不太可能、啊
0: 。所以他他以前就是那种男神
1: ，没有到男神那么夸张，他。我觉得是他的电影的名气大过于他本人的名气
2: ，因为小
1: 时候只要电视有播《神鬼传奇》，基本上大家都一定会把它看完。其实那那两部片我已经看了大概有数十次了吧，反正电视有播我就会看的。嗯，所以小时候对他是有是蛮有印象的。啊，后来他拍了第三集《神鬼传奇》，我是觉得那部片实在是不该被拍出来了。但后来我也不知道为什么这个演员就。从此消失匿迹了
0: 我。我我有去翻一些资料，因为他最近又出来，所以就是有很多跟他相关的报道嘛。然后反正就是说他有有历尽了一些被别人性侵的一些事件。这个我是倒是不知道了。又,嗯、又有好像又有得忧郁症，对，所以所以就是他就是人生中也经历了很多事情，然后就。默默就淡出荧光幕前，这样。嗯
1: ，对。可是那个什么，我后来我现在看了一下，他其实有演几部片是还蛮不错的，像那个，你有看过《冲击效应》吗？没有。哦，那个我可以建议你去看一下，因为他有得奖奥斯卡最佳影片、嗯。可是我现在才知道说，原来他有他在里面有演了，对。然后后来他有拍《墨水心》。墨水星我有看过， oh, 但是墨水星
0: 我知道，但
1: 是我也没印象、嗯、然后我也有看过《特种部队：眼镜蛇的崛起》，但是我完全不知道他是、嗯、他是演哪一个
0: ，没印象就对了
1: 。对，没有印象。Oh. 直到我的金鱼老爸最近他才比较有一点讨论度吧
0: 。嗯，那我们就直接来念吧，那个评分。好啊。来，先来这个 IMDB， 它在 i m d b 上是8分
1: ，好
0: ，嗯哼，蛮高的
1: 。然后呢？烂
0: 烂番茄是65趴的新鲜度，
1: 哼。好。然后6 5趴而已吗？
0: 对啊， 6 5趴而已啊。哦，好比，比我想象还要低哦。嗯，然后 Metacritic 是60分哎，嗯
1: ，对。哎，那我觉得跟我的评分很像哎。
0: 哦，真的哦！我是没有是我，我以
1: 为他那个专业网站评分会都很高
0: 哦。你是你觉得会一面倒是不是
1: ？对，我以为啦，因为他现在讲绩好像讨论度都蛮高的、啊。嗯，可是我我的评价跟烂番茄还有 m e t a 其实差不多
0: 。哦，但是他在台湾普片的成绩不错、哦，他的他在雅虎有四点七分
1: 。哦啊，评分的人多嗎
0: ？评、啊、分的人很多哎，已经到第七页去了。<笑>
1: 对啊，哦、算蛮多的。是没想到说也是有蛮多人会想去看了
0: 、啊。嗯，我来先来念个五颗星好了，就是，有网友说，他说布兰登·费雪完全用生命在演戏，看到后面整个泪崩，希望之后看到更多他的作品。嗯
1: 嗯，泪崩，哈
0: 。对，然后五颗星，布兰登·费雪的眼睛好有戏，真的好会演。嗯，也是五颗星，无限支持布兰登·费雪所有作品，真的演的太好了
1: 。<笑>这是全部，是全部的评价都会提到布兰登·费雪，是不是？
0: 对啊，就觉得他这次奥斯卡还还蛮有希望的哎。嗯，对啊，虽然他的竞争对手也都还蛮强的，对，但就是嗯，他蛮有可能得奖的得。可是那
1: 个他应该是入围最佳男主角啊、嗯，但是對、啊、最佳男主角，因为最佳男主角两部片我是没看过了、啊。那个日历跟伦敦之伦敦生之欲
0: 哦，你说还有另外两部？对我，因为我们只有看其他的，就是猫王跟那个一
1: 零圣灵的，一零圣
0: 灵，对对
1: 对。而我觉得，好像如果这样去猜的话，我应该会猜猫王，或者是我的金鱼老爸。我
0: 也是，我也是这两个在抉择。
1: 嗯，好，念完了吗
0: ？還,还没，还没，我来念一个长一点的五合一。他说：“教会不能沦为活动。”而是让人享受救赎，然后他这边有备注是：要诚实面对自己，以至短暂抽离痛苦，感受他的拯救。这个他是那个神明的他，嗯，对。片中查理像是一条白鲸，必须面对死亡。女儿艾丽虽然叛逆，却是诚实的人。查理反而在女儿参与他的人生之后得到救赎。没有最棒，看得懂更棒。
1: 哦、oh, ， okay. 好好励志的感觉哦，对啊，
0: 很励志的感觉，<笑>要诚实面对自己，算是也是贯穿这整部电影的,的一个一个一句话啊、嗯，对，他就只告诉大家说要诚实面对自己写出来的文章这样，嗯 ，OK， <咳>再来，哎、欸，因为通常。因为我这样看下都是蛮短的，都是说哦好看，演技很好，然后可以感受到他的痛苦挣扎，然后令人落泪，演技就几乎都是这些。我来找看看有没有呃心数比较少或者是写比较长的
1: 。有人有专门在为就是剧情讲一些想法的吗？还是都是在讲演员
0: ？对，就都是说演得很好
1: 。嗯。有吗
0: ？等一下哦，等一下哦，慢一下哦，好像真的几乎都是说演技很好哎。哦，那好，我来考这个，他讲比较长的，他也是五颗星。他说，除了主角老爸中间穿插的每一个角色的故事，以及以及表演都令人动容。全片只一个场景，但从头到尾都没有一刻冷场。片名也暗喻的非常巧妙。带出另一段感人的亲情故事，非常推荐喜爱电影的人观赏这部片。哎、欸，几乎都是好评、嗯，就是都五颗星，然后都是说很好看
1: 、嗯、哦。啊、他是还有入围一个奖项啊，是那个化妆吗？最佳女配角
0: 哦，最佳女配你是说那个周红，她的好朋友
1: ？对，嗯、就是就是那个周红啊，她有我去
0: 我去就觉得这部片的角色演的都还不错。
1: 嗯，应该是说这部片就是专门在卖演技吧
0: 。对，尤其还有那个、啊、就是《怪奇物语、那個》那个那个 Max，、就
1: 是、哦,哦，他有哦，对哦，他有。对啊，因为就
0: 是看看了怪呃看看了《怪奇物语》第四季，就变得超喜欢他的
1: 。嗯，那你有认出那个传教士是谁吗
0: ？我不知道，可是我觉得他有点眼熟，可是我没有认出他是谁、啊
1: 。他是那个、啊《钢铁人三》的那个小孩子。是不是钢铁三的
0: 那个小孩子？对啊，你是说他扮成那个，他有戴蜘蛛人面具那个吗
1: ？嗯，我有点忘了他有没有扮成蜘蛛人，但是我知道他是钢铁里面演的那个小孩子。哦哦、对啊，
0: 哦是他哦，对，是他长这么大了
1: ，<笑><笑>我现在也认不太出来。嗯，然后对了，你刚刚有提到他是有入围最佳化妆跟发型设计
0: 。对啊，因为我看新闻上说，就是他。要化化妆，他要花八个小时的时间，嗯，然后就是才能就是扮出是，呃，因为他在这边角色是一个两百七十二公斤的，就是身材巨大的人
1: 。你知道布兰登·费雪他是为了要把自己吃胖成两百七十二公斤，吃了吃了好几个月吗
0: ？我我我知道他有特地为了这个吃胖，但是我不知道他吃了好几个月
1: 。没有了，他那个是特殊化妆啊
0: 。哦，不是，我我以为你是在说就是。至少他还是要稍微就是吃到一个程度
1: ，这个我是不知道。可是之前有网络上的网友在开玩笑说他，他他非常为了这部电影牺牲了很多，然后让自己吃胖到275公斤这样。嗯，对，但实际上是特效化妆啊。我、嗯、我是觉得，我也有怀疑说，他除了靠化妆之外，应该也是有在靠一点 CG 才有办法变成那个样子
0: 。我觉得应该是有。嗯，对啊，而且就是你看到他那个整个那个身材，你会就是还蛮难想象的。嗯，就是虽然知道说他是因为他的爱人离世，然后他就是得到了那个肥肥胖症嘛。嗯對，对他他才会变这么胖，可就是还是很难很难想象，说我就是怎么到到就是到底要你要怎么吃，你就是才可以到那个地步
1: 。可是世界上是有人。就是可以胖成那样，可是通常那个好像是本身就有一些疾病之类的。你你你知
0: 道、啊、你你你是是有一个节节目，目就是那个 T L C 的节目，哦，我知道、啊。然对他好像叫什么“减重人生”吧，然后他们都会去，就是他们每一集都是会是不一样的那个角色，嗯，也、欸、不是角，就反正就不一样的肥胖症患者。哪怕每一个就是一个比一个胖
1: 。我之前有看过几集啊
0: 。对啊，就是看了就会很难想象，就是说哇，就是原来就是真的有人就是可以吃到那么胖。嗯，对啊。但我觉得我们今天在这里就是说，这些人胖就也不是要谴责他们
1: 啦、哦。哦，没有啊，没有、啊、这个意思啊
0: 。对对对，<笑>但对就是算是陈述事实这样子、嗯。可是我
1: 觉得身材比较比较胖一点的在。看这部片应该会特别难过吧？我觉得，呃
0: ，他算是很赤裸的展现了一些，就是他的生活一些很难堪的部分。嗯，对
1: 。所以我觉得如，如果、嗯、如果就是真的比较胖一点的话，再看我我是我不太推荐他们来看啊，因为其实整部片的那个感觉还蛮不舒服的
0: 。因为整部片其实我觉得很压抑耶。对啊，就是很沉重吧。对，然后我就一直，因为他前面就是在讲说，其实这个查理他就是只剩下一周的寿命了，嗯，就大大概只能再活一周，因为他因为太胖，就是引发很多他身体其他的疾病嘛，嗯，所以就是他可能就快要快要死掉了，然后就整个过程都很怕他死掉，哎
1: ，嗯，没有，我我跟你讲，其实他在电影的一开始的时候，我觉得那个视觉效果就很强
0: ，嗯，因为
1: 。我记得一刚开始，他就直接让你看布兰登·费雪他在打手枪，然后他是在看着男同志的 A 片，就是
0: gay 片，对
1: ，在打手枪啊、嗯。然后他打到一半的时候，他突然就是心脏喘不过气，有点喘不过气这样。然后你就看，我、呃、觉、就
0: 是应该他太兴奋吧
1: ？呃，应该是说只要
0: 太激烈的行你会
1: 。喘，或者是心跳加速什么之类的，都会造成这个状况、嗯。嗯，啊，只是说你看到他突然心脏不舒服，揪在那边，然后更痛苦的是、嗯，你看到他突然想要拿手机，但是手机掉到地板上，对，然后你会发现说他没有能力去捡那个手机
0: 。对，就是明明这么一个简单的动作，他就做不到。
1: 对，然后再来是说你光看他那个。他那个整个身材的视觉，你就觉得蛮可怕的，因为你你一看就知道那个是没办法站起来的、啊
0: 。嗯，而且他这是一开始、哦，一开始他是坐着，对、啊
1: 我是，因为后来
0: 后来就是可以看到他整个人站起来，就觉得说哇，这是，
1: 嗯
0: ，他真的很大只。
1: 对，那、啊、只是说我光看前面的时候就，就、嗯、就有被画面吓到。
0: 嗯，虽然是视觉上蛮震撼的，对呀
1: 、啊，嗯。它里面角色好像也也没有很多吧？我记得主要角色好像就是六位。
0: 六个还七个吧
1: ？对啊，嗯，就是其实他角色也不算很多，所以在看的时候比较可以集中在这，就聚焦在这几个角色上面的，不管是演、嗯、算,算
0: ，算是每算是比较重要的角色都有他们发挥到的地方啊，嗯，对吧、啊？就除了那个那个什么外送员，外送员<笑><笑>也算一个角色吧
1: ？算了算了，他算了
0: ，对啊，他哎，欸、是他是算是一个蛮关键的角色，就是到。电影后半段算是一个，它算是一个转折，
1: 嗯
0: ，就是让理查理的就是心底有点崩崩溃这样子，
2: 嗯
0: ，对啊，那然后嗯，因为他其实他整个电影的场景大概是9分都是在查理的公寓，嗯
2: ，对，都是
0: 在一个非常小范围的地方嗯执行，嗯、所以他算是很在在这个场景方面算是很很小成本的电影了、啊。
1: 哦，你既然提到这个的话，那我就我就直接讲好了，因为、嗯，呃，我觉得我没有办法，呃，认为这部电影到很好看的程度，有一部分是因为我觉得整部电影几乎都是用台词去堆叠而成的，就是整部片就是满满的台词，你知道吗？就你基本上这两个小时就是一直看到每个人一直在讲话，然后画面感也蛮少的。嗯就是可能偶尔会有一点点的回忆，但是那个回忆片段也就走一点点、嗯，所以基本上这整部电影就几乎都是由台词去构成。那我后来想一想，我觉得他这个故事其实如果是用小说的媒才去表达的话，应该会比较精彩。对我来说了。嗯、然后后来我去查了一下，殊不知这部片它其实就是用舞台剧的方式改编。嗯他就是舞
0: 台剧，对啊，所以场景都同一个
1: 。然后你再看里面的那个走位啊，还有他们表演的方式啊什么的，其实就都很舞台剧。对
0: ，因为我我有发现，就是那个他在跟他前前妻就是两个人的那场戏的时候，就拍那个前妻也在绕圈圈
2: 。哦，
0: <笑>我想说为什他是绕圈圈？哦哦，原来是就是有点舞台，稍微有点融入舞台剧的那个走位啊。嗯
1: ，对啊，对啊，对啊，嗯，是这样没错
0: ，对啊。然后呢？这个李查，你刚刚有说他就是没办法好好照顾自己嘛
2: ？嗯，
0: 所以他有一个他的好朋友，就是每天过来看看他，然后可能帮他打扫，然后照顾他，然后喂食他
1: 。你说周红演的那个角色？对
0: ，那个角色。嗯，但是我觉得我会觉得有点奇怪是，就是说，就是。呃呃，应该说我可以理解，但是我会会觉得说为什么要这样？就是说，呃，你明明知道就是他已经健康就是很差，然后很胖，但是就是还是要让他吃那点高热量的食物。嗯，对。所以你你你,你在看的时候会有这种想法？
1: 会啊。可是我看完的时候，我大概有理解说为什么会是这个样子、啊
0: 。就我我我理解的方向是说，因为我觉得这个这个他的朋友。就是他叫励志，就是我觉得励志他是有点补偿的心态
1: ，补偿吗
0: ？嗯，因为他他哥哥就是因为就是厌食症不吃东西，所以才死掉了。嗯，呃，算是导致他死亡的其中一个原因呐、啊，就是可能身身健康都就很变得很虚弱。嗯，对。然后还有另外一个原因，我觉得是反正他就是真的已经。快活不下去了，然后他又死活不肯去医院。嗯，那既然都要死了，那就是死了，开心一点吧。就是在这最后的时间，就是能吃什么就吃，就吃自己喜欢的东西。嗯
1: ，可我其实应该也是差不多是这样想了，因为我很明显觉得周红那个角色，他是明知道有这种情况存在，但他还是依然去默认这件事情，嗯、或者是去帮助他这件事情。因为像，嗯，他第一次有这个行为是在于说，他好像跟布兰登·费雪吵架，然后吵了一下，他们在看电视，结果布兰登·费雪苦苦哀求他说：“拜托，可不可以帮他？”结果这时候他就拿了一桶的炸鸡去给他吃，然后你其实我在看那边的时候，我也觉得很恐怖啊。
0: 我觉得很负，我觉得超负担的，就是就是看他胖胖的身材，然后就是左手一个炸鸡，右手一个炸鸡，然后这样子左對左边啃,啃一下，右边啃一下，就哇
1: ！而且因为那时候他算是一直在拜托周红，但是周红他一开始是没有反应，后来他很勉强的起身，然后去帮他拿了那一桶炸鸡、嗯，所以其实那一场戏我大概有推敲出说，他们都知道布兰登费雪的情况是这样。他会一直吃东西，嗯、然后算是
0: 大家都心照不宣、啊。对
1: ，然后其实大家都认可，默默的认可这件事情发生，嗯、并没有去刻意的阻止。嗯，因为我觉得一般台湾观众在看的时候，对于这部电影可能会有一个很大疑问：说，干为什么不把他直接就强行带到医院检查就好了？就是他都已经严重到这个程度了，嗯、为什么就是身边的人都不帮他什么之类的？嗯，我觉得一般观众看可能会。会有这种心态啊，就一边看，然后一边会觉得对这部电影很疑惑。但我觉得这是他内心戏比较复杂的那个层面。然后再来是，我觉得啦，嗯、虽然这整部片一直在看布兰登·费雪，他有时候会暴饮暴食，可是我觉得他这个人本身并没有暴饮暴食的症状
0: ，嗯、就是
1: 他，我觉得他并没有贪吃成瘾的状况。他每次会去大量的去吃那些东西，其实是为了发泄，或者是他,、啊、他故意要让自己变成那个样
0: 子。你这样讲，我想到有一幕我蛮印象深刻，就是他那个时候他好像是在呃用电脑，嗯，然后可能就突然觉得有点哎嘴馋，然后他就是你就发现他抽屉打开就里面都是零食啊、饼干啊。然后他就发现说：“哎、欸，这边有就是巧克力棒可以吃。”嗯，然后他就看一下这个巧克力棒，然后就说：“啊，不要不要不要吃好。”然后就把那个抽屉关起来。嗯，然后他可能就又突然想到说：“还要就去查查说，呃，他的那个血压过高，就是、对他的就发现他血压过高，然后就是呃，网络上就说哦，如果你发生这样的状况，你最好立即赶快就医。”嗯，对。就是已经非常非常严重了、嗯，那他看到这边就是反而就觉得说，唉，算了，就是我还是吃吧。嗯，
1: 然
0: 后他就一,一次又吃了好好几个巧克力。其
1: 实他当下有一点点那个生气的那种情绪在，就有点会那种感觉说干嘛的，然后就拿那个饼干然后往嘴里塞这种感
0: 觉。但啊，是算了啦，反正就是对，就就跟前面讲也就反正就也。寿命也也活不久了啦，就算了，我就吃吧。嗯，对啊，我觉得反多多吃一点，少吃一点也不会有什么太大的影响
1: 。那个应该是他唯一宣泄他情绪或是压力的一个方式、啊，他可能就是自己选择要去这样做。嗯、但是说实在，我在看电影的时候，每次看到他故意在吃那些东西，其实我都觉得很不舒服，嗯、就是那个感觉是痛苦的，你知道吗？他他那个暴饮暴食不是说吃了就就会觉得很爽或是舒服之类的，但其实没有，因为后来你有看到他一直在塞披萨的时候，他其实硬要把自己塞到吐、嗯
0: 。因为他他最呃后面那一次爆发是因为他呃，因为他就是都会固定都会那个叫披萨的外卖，嗯，对。可是因为他、這個、他就是这么胖嘛，他其实我觉得他算是蛮在意别人的眼光的，嗯。虽然他一直跟他的学生说，哦，你要，呃，诚实面对自己呀、啊、什么的、嗯，但我觉得其实某部分他，呃、很不诚实面对自己，嗯，<笑>然後是这没错，对，然后就他都会叫外那个披萨，然后他会把那个钱塞在那个信箱，然后请那个外卖的小哥，就是自己，呃，披萨送到之后自己拿钱走嘛，嗯，然后就。可能我觉得那个外卖小哥是也很好奇，说住在这个屋子的人到底是怎样嘛。嗯，总而言之，就是他的样子被那个外卖小哥看到。嗯，然后那个当下外卖小哥好像还还骂了一句脏话吧？是不是？
1: 他是说技术是。
0: <笑>哦对，欸、我我忘，对对对，他应该是吧他？他就发出惊呼这样子，就总之他的样子被外卖小哥看到了。嗯，然后可能也有一些就是先前累积的一些压力，反正他就在这时候爆发。嗯。就有点就是 h o c k y 啦，就是不管了啦，就是他就开始呃
1: ，真正的暴饮暴食哦，对，是不是又突然找不到词，<笑><笑>一直找不到词，是不是？那你
0: 就看他在那个披萨，披萨他一个人点了两份，然后他用塞的耶，对啊，他是披萨跟披萨夹在一起吃哦，那他
1: 有时候还会弄一下那个什么 double cheese 上去。
0: 对，然后他他披萨吃完了嘛，都、就是还没宣泄完，然后就去冰箱拿出那个吐司，然后吐司上面倒那个呃，应该是多利多汁之类的，为你像
1: 美奶汁之类的东西
0: 。然后对，然后再挤美奶汁，然后就这样在那里啃。对啊。然后就吃到他在那里吐
1: 。呵，可是，然后
0: 对，你看了，了你看了就觉得很不舒服，然后很难过，就觉得说哇，你干嘛要这样子啊？嗯，对
1: 。其实我觉得那个这部电影对我来说最震撼的两个地方，其中一个就是你说我这里了。那那边其实算是我觉得这部电影最震撼的其中一场戏，因为其实他前面堆叠蛮多次的，你会看到说他前面几次在叫外送的时候，他都会非常固定的把钱放在信箱里面，然后当他送完，他确定他走了之后，他还要隔一阵子，他才会去出门拿那个披萨。
0: 对，黑鹤有一个镜头是会看那个窗户的影子。
1: 对，就是他要确保说他不会被看到对。对
0: 对对
1: 。可是到最后面的时候，其实在这个过程啊，那个外送小弟你会感觉出来，他其实有想要去关心一下布兰登费雪的。嗯。你知道吗？就是他觉得说里面的人到底需不需要帮助或什么之类、嗯。然后每次我已经帮你送餐送了好几次了，然后他甚至会跟他自我介绍说：“我叫什么名字？”对。然后你是谁？就是他一开始是真的有尝试想要去关心他，只是没有想到说，当他一看到那个本尊居然是这个样子的时候，他那个态度跟想法都完全变了。嗯。然后我对那边有一种很强的情绪冲击，是说哦，就是其实，在布兰登·费雪的这种掩盖的情况之下，他其实还是一个很没自信的人
2: 了、啊。嗯
1: 。对啊，就是尽管他。试着想要让自己坚强，然后他也很 care 说别人到底会不会觉得他恶心。嗯，可是我觉得前面他有点想要表现出说他不 care 这件事情。对，你懂吗？可是当那最后一场那个外送员看到他那个样子，嗯、然后发出那个惊呼声的时候，其实布兰登·费雪就是觉得他一定认为我很恶心，
0: 就是他内心的那个最后一道防线就是这个。
1: 暴力，他那那边就有点算是崩溃了。嗯，对，所以那那边算是我其中一个蛮喜欢的一个地方。嗯，对啊
0: 。那就还有他的女儿吗
1: ？哦，对啊。
0: 就就他的女儿、就是，其实我
1: 怎么你前面很讨厌他是不
0: 是？对，就是就是也是我可以理解他会生气的原因，可是有必要到那么生气吗
1: ？嗯
0: ，就是因为呃，他女儿就是呃。那、这个他爸爸就是呃，跟反正就是跟对对狼造嘛，就当下抛
1: ,抛弃，抛对
0: 抛弃他们母母女俩嘛。对啊，所以他就是对父亲就是非常愤怒，然后讲话都很带刺，就是一个很叛逆的小孩。就是、真的是一开始蛮讨厌他的，可是我就觉得说有不要这样讲话吗？对啊，
1: 对啊。只是我没有办法同情这个角色，有一个原因是、嗯，其实导演他并没有让你用画面去看到说曾经。布兰登·费雪，他对他女儿到底有多残忍？残忍到就是女儿现在完全就是厌恶这个老爸到这个程度。对啊。可是因为其实我刚刚有说嘛，整部电影都是用台词去构成的。但其实我不是批评的意思，因为嗯，这就是这部电影它应该要有的表达方式。嗯，你懂我意思吗？他就是用这
0: 种方式，就是我
1: 我并不会说哦，你其实这个。呈现手法应该要改一下，我是不会这样想的，因为我觉得说他导演讲这个故事很明显，他是故意觉得说他必须就是要用这个方式去讲。那也、嗯、我觉得也因为是因为我们可能看那个画面感习惯了，你懂吗？所以当现在突然看这部电影，它的画面比较少的时候，你会比较难投入情绪在里面。所以当你看那个女儿每一次。就是对他爸爸讲话都是如此尖酸刻薄，但你很难喜欢这个角色
0: 對。对，而且又尤其是他，他最后算是有点误打误撞，就是救了那个传教個对，但是我我其实其实后来那个。那个布兰登费雪他不是有在有在说，其实他女儿本来就是想要救那个传教士。对、啊。但是在我看来不是，因为我觉得说他就是一个这么坏的小孩，嗯、他他其实原本的本意就是想害那个人。嗯。对，只是他真的是误打误打误撞，就是就反而帮了他一把
1: 。但他其实主要是想要讲说，其实布兰登费雪这个人他，他他就是乐观了、啊。
0: 对，他乐观到一个我觉得很可怕。嗯、他是一
1: 个非常正向，然后非常乐观的一个人。嗯，所以，诶、欸，怎么讲？他每次一直在讲说他女儿其实是最棒，他女儿其实是最优秀的。但是我很难很难去，然后对这种话有有所感受，这样子，因为有点太一厢情愿，你知道吗？他太爱他女儿了
0: 。对，我我后来有看到一个说法是说，因为、嗯、就是怎么讲？不，呃，因为他跟他女儿很久没见了嘛，然后在他的内心里，就是他一直觉得他女儿是一个很完美的人，嗯，对他一直觉得我就是我女儿很很好，然后他很优秀，然后他一定可以成为一个很棒的人，嗯，对。可是事实上，他女儿就不是，对、啊，他女儿就是一个很很不乖的小孩。
1: 我记得里面他的前妻不是就是形容他是邪恶吗
0: ？对对对，<笑>对他就是可能搞不好他，哎、欸，他都敢对他爸爸下安眠药搞不好他真的以后会杀人放火。哎、哦啊欸，
1: 不过那那边我看的时候，我的确是蛮厌恶那个角色的
0: 。我觉得蛮，我内心觉得很很可怕、啊，因
1: 为他下安眠药的确是有点太过分了。嗯、然后再来是他会去勾引传教士去抽大麻、嗯，然后还拍照。对。对啊，
0: 他就是内心很多邪的想法。嗯，然后因为他因为那个布兰德菲雪，他一直就是很相信他的女儿是这个形象。嗯，但是真的看到他女儿的时候，我觉得其实他呃一部分的内心就是也知道说，哦，我女儿其实没有我想的那么好。
2: 嗯
0: ，可是他不想戳破这个谎言。嗯，就是等于说，就是他。他如果说戳破这谎言，就是说他这辈子最相相信的事情，就是也也也没办法成真的。嗯，对啊，所以他才到后面就还是一直坚持跟他女儿说，就是你很棒，然后你很完美这样子
1: 。嗯、我我是可以一直感觉到说他真的太爱他女儿了。对，他是很爱他女儿。对啊，而且我觉得他那个爱的方式，我不知道那样到底对不对、欸，因为他甚至还会把他存来的那些钱。哦、oh. ，全部送给他的女儿
0: 。对啊，我觉得，哎、欸，我我我真的，我如果是他那个好朋友，我真的是真的是
1: ，会气
0: ，这<笑>气到不行哎、欸。对啊。就是你明明有那么钱，他说多少十二万？嗯，十二万美金哦、喔。对啊，十二万美金很多哎、欸。嗯<笑>。我数学不好，但是我知道十二万美金应该很多啊，<笑>反正就乘以大概三十吧。Oh. 对啊。对啊，他不拿去治病什么的，然后。他要把那些钱全部给这个这个坏小孩，
1: 嗯
0: ，就很不解
1: 。那时候周红不是有讲吗？就是他不是说有一次他好像要前往某一个目的地，但是车坏掉了。哦，对对对。结果他那时候就欺骗他说他没有钱去修车子什么的。然后布兰登·费雪就很紧急的解释说啊，没有啦，就是假设如果真的遇到了非常紧急的状况，我还是会用这一笔钱的、啊。对对，但是他最终你知道，牺牲了自己的生命跟健康，然后存了一笔钱，就是为了想要把他全部送给他的女儿这样。嗯，对。可是，呃，他女儿你知道，就是他是有目的的。其实他每一次去找他老爸的时候，都只是为了想要叫他老爸帮他去写作文。嗯，除此之外，他对他老爸没有任何的情感，在前面是这个样子啊。嗯、所以当你看到布兰登费雪对他这么好，然后。又要送钱给他的时候，你心里当然会觉得很气、啊
0: 、对啊<咳>，然后这边还有一个是，呃，他女儿写的,的那个文章嘛，嗯，就是每当布兰登费雪感觉他快要临死之际的时候，他都会。选择拿这篇文章来念，因为他觉得这是他一生当中看过最美，然后最写的最棒的文章。对、嗯，一开始我还以为我想说，哇，是哪个很厉害的人是？对对对对对，作家，然后就是可能写的《白金纪》的什么书评什么之类的。对对对，對結果我到后来殊不知是他女儿写的、嗯，就又可以连到刚刚说的，就是他真的很爱他女儿。对他女儿是他、嗯、算是一个救赎。
1: 我觉得导演在呈现这个倒是还蛮成功的、啊嗯，因为我前面的时候我真的以为那个是一个很厉害的什么小说家写出来的那的优美的词句、嗯，然后或
0: 是或是甚至是他死去的那个他的前男友他他的男友写的，我都觉得还比较合理。哦，对，对，就是他女儿写的。
1: 可是也因为他那个文章前面他有有这样铺陈，所以导致最后面结局他、嗯。嗯从从他女儿的口中念出那个文章的时候，剧情张力就变得很强了。嗯，对啊，就情绪在那边算是达到了一个最高点吧。我觉得那个文章的伏笔他埋得很好。
0: 嗯嗯嗯，就这样、嗯。然后，然后就是还有一个我们比较没有提到是关于传教士圣经那个部分。哦，这个我其实那边、嗯、其实那边我对于就是可能圣经里面的一些，就是我。宗教这些我不太理解啊、嗯，所以其实，呃，他在演那些剧情的时候，我比较没有感觉。
1: 嗯嗯。哦，好，这这个应该算是我最后一个会想要讲的东西啊、嗯。你知道他那个传教士啊、嗯，我在看的时候，我真的觉得我很好奇，身为基督徒的人来看这部电影，到底会有什么样的感觉？因为你有发现这整部电影里面每一个人都在批评基督教吗？就是在批评这个宗教、嗯，就是说什么啊，你们自以为很高尚，然后去救赎别人什么之类的。而且他们在，我觉得导演有点大胆啊，就是他胆子大到直接用电影、嗯、然后去批评宗教给你看。这
0: 会不会是他在一些评分网分数不高的其中一个原因、啊？
1: 这个我不知道，可是我,我觉得他敢去讲这个议题很屌。然后，但是、嗯、呃
0: ，因为其实那个基督教他们，他们其实有。呃，不同的教会其实有不同的流派啦
1: 。
2: 嗯
0: ，所以我觉得他应该也不是说一一竿子打翻一船人，就是说、哦、你们全部都讲很多，可、嗯就是应该是指其中几个比较偏激的流派。可是
1: 他里面在批评的方式是完全完全是不留情面的，就是讲的多、嗯、非常非常难听的内容程度、嗯。可是我觉得他这些理论从这个导演口中讲出来，其实蛮像他的，你知道。你知道这部片导演是那个戴伦·艾艾洛诺夫斯基吗？
0: 黑天鹅的导演是不是？对
1: 啊，啊，你不是有看过《母亲》吗
0: ？母亲我没看，我不敢看
1: 。哈，你没看过《母亲》
0: ？对啊，你说很好看鬼片，我不敢看啊
1: 。干，你那个你明天一定要看《母亲》。
0: 不要，我不敢看。没有，它
1: 不是鬼片
0: 。不要，那个就很可怕
1: 。对他好，可是我觉得他没有到可怕的程度，<笑>你知道吗？它里面没有鬼片，没有恐怖，它顶多就是一个惊悚，然后。这个母母亲这部电影屌的程度，你知道是，可以媲美去年的妈的多重宇宙哎！我还以为你有看过母亲，你知道吗
0: ？就是没有，我没看过。我跟你讲她，她
1: 一直这部电影是从头到尾，你完全看不懂她在演什么，可是她从头到尾全部都是在讲圣经的东西，你懂吗？像像可能你突然中间看到有一场戏是有有一对老夫妇突然在做爱，就很莫名其妙，就是剧情。就莫名其妙演到有一对老夫妇，然后坐坐在一张椅子上面做爱，但是其实他那个好像也是在暗暗示圣经亚当与夏娃这件事情、嗯。然后或者是最后面有一些非常突如其来的一些剧情反转什么，就是一般观众完全看不懂导演在讲什么了。但是我觉得，你一旦知道他每一场戏其实是在暗示圣经里面的某一些桥段之后，你会觉得这部片超屌。嗯、所以我我对这部片的那个印象超深。就以这个导演所有的作品来看的话，我最喜欢的是母親、啊《母亲》啊。然后我的金狱老爸其实对他来说算是他讲的最浅显易懂的故事，你知道吗？因
0: 、哦、为他算是直接透过透过日传教士，对他,他没有嘴就直接讲出来。
1: 对啊，就是他没有太过于一些隐晦的东西，所以其实我的金狱老爸算是他最好懂的作品。嗯、那其实。你知道那个传教士啊？他们一直在批评他说：“哦，你一直自以为说，你一旦信教了，那你就好像比别人高尚，可以去救赎别人、嗯，你可以来救赎我什么之类的。”他们一直在贬低他的那个宗教信仰。然后他们自己也有说，他们曾经也都是呃那个教徒、这
0: 个的嗯，对
1: ，可是他们都没有什么好下场、嗯。然后他们也对上帝很有意见，这样子。嗯。然后说实在，我在看的时候，我一直在会想到之前我老爸在跟我讲有关于他对基督教的不满，你知道吗？哦
2: 、oh. ，对
1: ，就是我这个我可以讲啦，但是好，你们就当做是老人家的，就是这种偏激的想法，所以就听听就好，
0: oh. 不代表不太理。场。反正
1: 那时候我老爸他就觉得说，哎，因为有一阵子是我亲人过世，对，可是我的舅妈。他是基督教的，嗯，然后他好像也因为是基督教，所以外公过世的时候，他说什么他没办法参加
0: ，哦、呃，没办法拿香，对
1: ，然后或者是有一些基督教他们没有办法拿香，对你讲没办法拿香，或者是没有办法进庙然后我爸他就会觉得很靠背，说就是他不相信上帝是这个样子。就是怎么、哦
0: ？他你觉得，呃，你你爸爸觉得说，上帝不可能这样子这么不懂得宽恕，對啊、不懂得就是有点怎么怎么讲去原谅这些人，因为他们也是亲人过世。
1: 因为他就觉得说你，你你耶稣到底是哪里了不起？为什么你就信了这个基督教之后，就必须要承认耶稣是世界上唯一的神？然后你还、嗯、好像还会去贬低其他的宗教信仰一样，还要规定所有的教徒不能拿香，嗯、然后规定这些教徒不能进庙宇，你就只能承认耶稣是世界上唯一的真神。嗯、然后我爸就觉得说，那像基督教的这种理念，不就是在贬低其他的宗教或是其他的神吗？嗯，那因为那时候外公过世，我爸其实就觉得你信基督教也没什么问题，就只是说你就勉强入境随俗一下嘛。你、嗯、你懂吗？就是入境随俗，其实就好了。对，所以就是他对这个宗教就是颇有维持。但是我那时候听了之后，我好像多多少少有一点被他影响了。就是我也觉得说，嗯，对啦你，你如果你是信基督教的话，好像也没有必要说完全不碰香或者是不去庙宇之类的。对，但我相信他们并没有贬低其他神的意思啦，嗯、只是呃，好吧，就像电影所讲的。你一旦心教之后，你可能就会自以为比较高尚之类。这是电影讲的，不是我讲的。嗯、<笑>对，所以那时候其实我整部片在看他们在谈论那些宗教、嗯、这么敏感的议题的时候，就是我会开始去想这些事情，你知道吗？嗯、对啊
0: ，而且我觉得那个传教士就像一个有点讨人厌的直销，你知道吗
1: ？哦，对。
0: 就是就跟他说，我不用，我真的不用这个东西，我不用，嗯、可是他还是会一直一直来，然后跟你说这个产品有多好多
1: 好。嗯、其实我不知道他是不是故意想要把就是那个,個就是把那个传教士拍得很讨厌，你知道吗？嗯，就是感觉因为里面每个人都对基督教很反感、啊嗯，对，所以我我也不知道。其实我真的很好奇，就是基督徒看完这部电影会有什么想法？對,啊、对，
0: 而且他还自作主张把人家的圣经拿走。那圣经是人家、嗯、人家是别人的东西、嗯，对吧、啊？我如果是查理，我就打他、
1: 哦、但我猜那个导演应该对圣经是真的很熟了<笑>、嗯，因为他之前的作品好像几乎都会都跟圣经有一点关系、嗯。你知道《诺亚方舟》也是他拍的
0: 吗？哦，是啊、哦，
1: 对啊。所以我觉得这他去讲这个议题，应该是他最擅长也是最熟悉的、啊嗯。对。是我觉得
0: 关于宗教，大家，嗯，因为,因为我是我我是我我应该算是众神论吧，就是我相信这世界上是有很多神，就是可能有有上帝，然后就是可能也有菩萨这样子，嗯，对，所以我觉得就是大家就彼此互相尊重啦
1: 。哦，我是觉得其实有信仰都是好事，不管你是信什么
0: ，嗯，就我觉得你不要去伤害别人
1: 就、嗯。可是、嗯、信仰这种东西，我觉得。不管是什么，你只要有信仰，就代表说，呃，这个世界上有一种东西是可以约束你，就是它会让你变成一个好人
0: 。就是在你准备要做出一些坏事之前、嗯，可能会有一个声音告诉你说：“哎、欸，这样不行哦，这样违背你的信仰。”对啊，对。就
1: 我觉得宗教的好处是这样子，就是它是可以约束人类，让人类变得好的。嗯，对啊，但
0: 是不要走火入魔啊！就有些人就可能像这个。哦电影里面这个传教士他是有点夸张了，嗯，对啊，但我觉得他其实也只是很想要证明自己，嗯，因为他剧情其中不是有提到说，就是其实他在那个算是他们教会里啊，然后他试图想要用自己的力量做出一些改变，然后实际上去帮助到一些需要被拯救的人，嗯，对，但他真的去这么做的时候，却被他教会里面的人说，哎、欸，我们这边没有人。就讲座，做、嗯，然后你不要再这样子了，对。
1: 可是他后来其实有承认说，他其实是假的新教徒了
0: 。嗯、对他后来被赶走啊、嗯，嗯，
1: 大概就是这样子吧。我，对啊。欸、你看、啊，你对结局有什么想法吗
0: ？我觉得，我觉得结局有点，就是我觉得有点突然哎、欸。嗯。就是、
1: 我也是这么觉得、啊
0: 。我觉得感觉可以再更催人热泪，或者再更震撼一点。嗯。对，可是他选择用这样的方式，也没有说不好啦。
1: 对，就是我看到那边的时候，的确那个情绪是有被带起来啊。嗯。然后，因为我刚刚说，我最觉得最震撼的地方有两个嘛，然后另一个另一个地方就是，其实就是结局的时候。他
0: 那边的简洁啊
1: 。对，我很喜欢他那边的简洁，就是当他终于站起来，然后跨出第一步的时候，他还简洁到他以前。踏在海滩上的那种感觉，嗯、
0: 而且你还还要搭配他女儿在念那个对白金记的那个文章
1: ，而且他踏出的那一步的重低音蛮强的，就我觉得那那时候不管是什么声光效果还是视觉，其实都挺震撼的啦。嗯，然后他最后就是把那个文章念完，然后布兰登费雪也成功走到他面前的时候，他那时候画面其实就转场到他在海滩的那个样子。然后、嗯、就是
0: 一道白光嘛对，他就转转到他在海滩，
1: 然后这部电影就结束了
0: 。我觉得应该其实就是很明显的在说他他就是过世，对
1: ，这没什么暗示啊，就是他是明示，就是很直接跟你说，反正他就是死了啦
0: 。哦，哦我怕有人看不懂
1: 嘛、啊。然后<笑>然后后来我自己在想说，嗯，这部电影看完我我的感觉到底是什么？就是觉得好像最后面就是少了一点点东西
0: ，就是对，就觉得好像。可以再让让我更，更就是更有余韵。他他那
1: 种感觉有点像是把你带到一个很高的地方、嗯，可是你突然没有一个没有一个着力点，然后你就突然漂浮在很高的地方。嗯、我觉得那时候我的心情有点有一点是像这样子。可是我我也可以理解说啊，他通常这种电影它表现的方式可能通常都会用开放式结局。去做什么、啊？
0: 这个有开放式吗？<笑>可是我
1: ，对啊，他这个就算开放式啊。<笑>这
0: 个就算开放式嘛。画面上的开放式，因
1: 为他其实事情没有讲，没有明确的跟你讲完呢。
0: 好了，也是。对啊，因
1: 为如果他真的不是开放式结局的话，他会演出说他倒在他女儿面前，然后他女儿的反应是什么，以及他女儿后续的发展会是什
0: 么。哦，就是一些还有他朋友什么的，对啊，就是一些其他人后来发生可是后
1: 来，因为可能导演也觉得这些事情不重要。啊、所以他也没有用明讲什么，就是以算是开放式结局去带。但是你讲的是没错，我觉得他最后面这个剧情发展其实也没什么好开放式的，对，对他他这个开开的比较比较没有没有那么聚焦，<笑>对，所以最后看完的时候，我觉得他给我的情感上冲击比较没有那么大。嗯、但是你问我说。这部电影好看吗？我是觉得还不错，因为你可以为了他的演技去看吗？就算是买票进去看布兰登·费雪的演技而且它里面最经典的画面，大家应该也一致认为，就是布兰登·费雪他一边哭，然后一边诉说着说：“我只是希望我这一辈子能做出一件唯一对的事情。”对，其实应那我觉得那边应该是最多人想要哭的时候了。嗯，我也觉得那是他演技爆发力最。最精彩的一个地方，对啊，反正看完之后，我是觉得他是蛮有机会得奖的，应该最起码有五十趴、五十趴的几率
0: 。废啊，好啊，对，對啊、没错啊，就大概五十趴、五十趴。
1: 对啊，差不多。然后最
0: 后、啊，最后是我们那天就是有在 IG 上问大家说，就是不知道大家有没有发现，他这次那个他的那个电影的比例是才四比五的比例。哼、嗯，对。然后我觉得大家的回复都还，就是都聚焦到那几块，应该蛮像的吧？对，就一就是大大上都是说，因为这个比例就是比较压迫的感觉、嗯，然后可以就是让这个理查的身材感觉更加的臃肿，嗯
1: ，对。我也是蛮支持这种说法，嗯
0: ，我也是觉得这种支持这种说法，因为、嗯、然后还有还有另外一个是我自己一开始想的，就是我就觉得说他那个比例就很像，呃。他在上那个线上课程的时候的那个视讯的视讯框的比例，嗯，对，就是，然后后来是有一个网友是说，他是说是这感觉有点像在窥窥探、窥视的感觉，嗯，从这个框框偷看他的生活，
1: 这论点是蛮有趣的啊，对对,對因为他毕竟一开始他就是在用视讯在讲话、嗯，对啊，啊，后来那个视讯坏掉的时候，也是整颗屏幕坏掉
0: ，哦，哎、欸，他那个摔的电脑摔很大滴
1: ，哦<笑>，对啊。啊、算是豁出去了嗯，好了、啊，嗯，那就差不多就这样子吧。啊
0: 、没错，那我们今天来念一个 Apple Podcast 的留言
1: 。好啊，念
0: 。好，这是来自金鸡道的留言。嗯，然后标题是《伊尼瑟林的女妖》，他给三颗星的。嗯，他说，整集就是口述剧情跟台词，非线性的口头阐释。你他妈的，我没意见，但讲述片中台词还一直硬要加入你他妈的，很不必要也误导。嗯，之前某级非线性曾说不会听其他节目，或或许你可以听听看影剧爆米花也有聊这部片，马新另一另有一篇影评可看，都有提到爱尔兰内战的。无奈，听你们的节目很像是咖啡厅隔壁桌的客人在聊天，满满的诺兰加汉斯寂寞的，呃，是意男表配。<笑>括号听了一百多集的感想。嗯
1: ，好啊，你你看到这个留言、嗯，你有什么想法吗
0: ？我觉得很谢谢他听了一百多集。哦，
1: 对对对对，我其实我那时候也是这么想的
0: 。然后我觉得，呃，我们带给他的感受是我们想要做到的，就是说很像那个。隔壁桌的客人在聊天
1: ，可能他这边讲的每一个论点，其实我都可以回答他。就我不知道他现在有没有在听这一集，我希望他有在听啊。他一开始讲说整集就是口述剧情跟台词这个部分，我是想要解释一下说，呃，我时常会尽可能的去介绍这部电影的剧情到底是在讲什么，因为我觉得我做这个节目到现在有一个很大的成就感，就是有人听了我我们的节目之后，他原本是没有要去看这部电影的。但是他听完之后，突然想要去看那部电影，其实这对我来说很有成就感、嗯嗯。那有时候我会尽可能的去阐述说这部电影它到底在讲什么。可是，也许是《伊林圣女的女王》那一集的确是比较多在口述剧情跟台词吧，但是应该不是每一集都是这样子。因为像比如说《阿凡达》，它一部电影三个小时，我不可能从头到尾把那三个小时的剧情念完。嗯、其实我几乎五十趴的。成分都是在讲我自己的个人感受，嗯，对。然后、嗯、他说：“非亲信的口头禅是你他妈的，我没有意见。”对，我的口头禅是你他妈的，就是我在那个工作上或者跟朋友相处上，都是用你他妈的去跟别人相处，嗯，因为我觉得这句话很有一种亲切感，就是总是可以跟、嗯、跟比较熟的人都可以拉近一点关系，嗯，好。然后，但是讲述片中台词还要加入你他妈的，很必没有必要哦。对，这个我可以认同。然后之前某集非天信曾说不会听其他的节目，而我不会听其他的节目，其实就只是我比较少有时间会想要去听 podcast 而已，就是我并不是说什么不喜欢其他人的论点，或者是不喜欢去听别人讲，只是因为可能我还没有养成有听 podcast 的习惯而已。然后他说，或许你可以去听听影剧爆米花又聊这部片，马新令有一篇影评可以看，都有提到爱尔兰内战的无奈。这个就是我们这个节目没有讲到你想要听的东西啊，嗯，对啊，其实简单来讲就是这个样子。
0: 嗯、而且我觉得就是如果太刻意的，就是去听别人的东西，这样有点失去我们这个下班看电影的本意啊。就是我觉得说，如果你太太刻意，就是说一直要去查的话
1: ，这个这个我想要讲一下，就是我我会想要明讲说。我在节目中在讲电影的感想的时候，我从来是不会去做功课的，因为我很讨厌，就是我分享这部电影好不好看，我分享自己的感想，我还要去做功课这件事情，我也很不喜欢去做什么什么影片解析或者是彩蛋解析，因为其实像这种东西，可能呃像比较知名 YouTube 的做法，就是他们可能会请人，然后帮他去收集大量的资料之后写好稿，然后把整理好的资料。分享给大家，但因为我们节目本来就不是在讲彩蛋解析或者是什么隐剧的分析，这样、啊嗯、像你现在突然跟我说，哎，为什么我没有提到呃爱尔兰内战的无奈这这个解析好了？但就像我举另外一个例子，我我总不可能我在看《完命关头》的时候，然后去解析说什么里面的亲情还有他们家人之间的冲突有什么导演深刻的寓意之类的吗？因为如果你要解析这个，一定是解析不完。我是比较偏向说，就纯粹我觉得这部电影好不好看然后为什么我觉得它好看或不好看，嗯，这样子而已。哎，我突然才想到，我每次片头不是都会念这个吗
2: ？对啊。
1: 我们每次片头的时候都会讲说，我们只是爱看电影的上班族，我们不是影评人。对啊。然后我还会说，不但不专业，而且还很会爆脸。对啊。哎，对啊，所以其实我一开始，我每一集都有先讲这件事情，但可能还是有。网友会希望说我们是一个专业的影评人吧
2: ？是啊，
1: <笑>好，没关系，我会尽量朝这个方向去努力的。如果既然有粉丝就对我有这方面的期待，我会朝这方面去努力的
2: 。
1: 嗯、<笑>然后他说听你们的节目很像是咖啡厅隔壁桌的客人在聊天。哦，那这的确是我想要达到的效果。嗯，对，我不想要做的很很像那种知识化的节目，可能他们都会整个节目的。流程都写好，然后第一步、第二步、第三步这样子。嗯，对。然后他说，满满的诺兰加汉斯寂寞是异男的标配。哎，可是我想问一下，异男标配什么意思啊
0: ？没有错啊，你就是异男啊。异
1: 男对啊，什么叫异？异
0: 性异性恋男男人
1: 哦，异男标配，异性恋男人的标配。
0: 应该应该说，普遍异性恋的男生都会比较倾向喜欢诺兰跟汉斯季莫，所以我、啊、我真的我不懂我我不懂他讲这句话的意思
1: 。哦，很异性恋的男生哦，啊、哦、对啊，我的确。
0: 其实其这其实我有点不太懂他讲这句话的原因，<笑>但是你的确是异性恋男生
1: 。好，没关系，这个我可以回答他一下，满满的诺兰加汉斯季莫哦，对啊，不管怎么样，每一集我都会稍微提到一下诺兰或者汉斯季莫。就哪怕可能之后我在讲花木兰，我可能也要稍微提到一下诺兰或是汉斯季莫之类的，这这个是毋庸置疑的、啊，每一集都一定要讲一下。他最后说听了一百多集的感想，这句话我真的是超感动的。就是
0: 本来前本来前面我就觉得说嗯，然后后面看到听了一百多，好没事，谢谢你啊
1: 。他可能前面就是有讲一些觉得我们需要改善的地方，但是他居然给了我们三颗星。其实他他。他应该可以直接给一颗星啊！如果他对我们有一些不太满意的地方，对、啊，所以
0: 我其实蛮谢谢他。的，然
1: 后他还听了一百多集，嗯，所以我其实还蛮感动的。说实在，我不希望失去这个粉丝啦。嗯、对,、啊对所，所以我
0: 们很认真回复你的疑问。就是
1: 刚刚我我在讲那些回复的时候，我没有任何负面情绪。对对对对、嗯，我就只是针对说你讲的每一句话，然后就是针对你的疑问做出一个回答而已。对我没有任何的负面情绪、嗯，然后我在这边就是还是要很感谢，说你支持了我们一百多集这样子。对呀、
0: 啊，看一百多集很不容易耶，<笑>谢谢。实在
1: 是蛮感人的。好，就这样
0: 。好，那如果大家喜欢我们节目的话，欢迎到 Apple Podcast 帮我们五星评分一下，然后也可以留下你的评论，就也许就会像刚那样被念出来哦。啊、哦，对对对对,对,对对对对，我一定会
1: 特别就是针对你的意见做出。相对应的回答，其实错。只要有来留言，我都很开心啊，不管是好的还是不好的，嗯、只要有来留言，我都蛮开心的。对
0: ，然后如果有能力的话，也可以赞助我们，然后请我们呃喝杯咖啡，或是看场电影。呃，如果想要跟我们聊天，可以来 IG， 嗯，就是私讯我们，只要有看到的话，都一定会回
1: 。好、嗯，那我们就下周四下班见。拜拜，拜拜。Bye bye